0: Здравствуйте. 243 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломураде.ком Письма новорожденного. Третье письмо. Адрес отправителя все тот же кибуц Маган Михаэль «Адрес получателя тот же. Запорож... А нет, вот-вот-вот нет. Город Запорожье — адрес получателя, то есть он переехал. Он жил в деревне, там, возле Запорожья, а, а сейчас, похоже, переехал в сам, в сам город. 1 мая девяносто года. Привет! С праздником тебя, международной солидарности!» Вот так вот. Да, а трудящихся, что же я опустил трудящихся в этом замечательном словосочетании. Просто международная солидарность и все. Солидарности к Маган Михаэль, находящегося в Израиле и из Запорожье. Читаю дальше. Сегодня получил твое письмо. Очень обрадовался, так как письмами я здесь не избалован. За три месяца получил три письма. Да, это что? Февраль, март, апрель, 1 мая. Как раз три месяца, что я в Израиле. За три месяца получил только три письма из союза. На твоем стоит запорожский штемпель 15 апреля 92 года. Две недели. Отличный результат. Письма шли две недели, а сейчас... Я даже не помню, когда я последний раз писал письмо. Помню. Помню, совершенно недавно это было. Но это не то, чтобы я писал письмо, я там отпечатал несколько строчек и отправил его в конверте зато. Но это был такой специфический случай. О, все, вот на этом вот заканчивается, да? Две недели, отличный результат. И продолжается уже 13 мая. Да, была такая у меня практика вот так вот писать письма. Положил, отложил и продолжил через несколько дней. А здесь продолжил почти через две недели. 13 мая 92 года. Продолжаю через две недели. Все никак не мог продолжить. Вроде бы курорт, Одни загружены до предела. Интересно, чем же у меня там были загружены дни до для, для предела, я даже сейчас не могу себе представить. Вот сейчас, через 25 лет, я вспоминаю эти времена, как какие-то, ну да, 4 часа в день учёба, 4 часа в день работа, остальное, ну, все какие-то там прогулки к морю, там, я знаю, может быть, именно этим у меня были загружены дни. Бегом я там еще тоже занимался, так вот, по кромке воды. Твердая такая, это вот песок (смех) там возле кромки воды, он такой твердый такой, слежавшийся, приятно по нему бегать было. Загружены дни, до предела еще, к тому же. Вот сегодня в 19.00 вернулся с очередной двухдневной экскурсии. Да, я уже говорил, что вот эти две... Но, по-моему, это было все-таки трехдневные экскурсии. Две трехдневные экскурсии были положены каждому приехавшему в Израиль от Министерства абсорбции. Одна экскурсия на север, а другая на юг. Дальше. На этот раз путешествовали по северу страны. Да, это, видимо, одна из них. Это Голландские высоты. О, это здорово. Ну да, вообще... Вообще путешествовать по Израилю – такое наслаждение, просто какое-то счастье, я бы сказал, путешествовать по Израилю. И все так же, точно так же, это я не читаю, это я комментирую, все точно так же, как тогда. Все время загружено до предела, причем загружено какими-то вещами, которые… Делать, в общем-то, не хочется, но вот, ну вот надо их делать, их делаешь. И на это уходит все, вся жизнь уходит на это. А на какие-то настоящие вещи, вот, например, путешествие по Израилю, остается всего ничего. И выбираешься сейчас в такое вот, какую-нибудь поездку, какой-то поход, какое-то путешествие, так добираешься до какой-нибудь журчащей воды, где-нибудь... Где-нибудь на юге, на севере, не знаю там где еще И вот просто падаешь возле этой воды И даешь себе самую торжественную клятву Что все, каждый месяц как минимум Ты будешь выбираться из этой рутины куда-нибудь Ну и возвращаешься и все Потом в лучшем случае В лучшем случае через год ты еще куда-нибудь выезжаешь Не, ну не так все грустно, не через год, но редко Действительно, выезжать, выкарабкиваться из рутины хотя бы на один день нужно как минимум раз в месяц. Это я себе говорю уже не знаю в какой раз. Ну, нужно просто вот в этой ситуации как-то активно отпихивать эту рутину, как-то активно ее отталкивать и вот активно из-под нее выкарабкиваться. Продолжим. Это вот север страны. Голландские высоты, озеро Кенерет, да. Это да. Были на Ливанской границе. Красивые все-таки места. Не стоит их отдавать. Правильно. Вообще ничего отдавать не стоит. Никому. Письма из Союза пошли косяком. А, да, это в первой части письма. Их было три за три месяца. А теперь они пошли косяком за эти две недели, видимо. В неделю... Одно-два письма Ну, наверное, хорошее все-таки дело Получать письма Это я пытался вспомнить, когда я написал письмо А когда я получал письмо Ну, не, не вот эти вот отписки По электронной почке Почки, вот именно так По почте электронной Не эти отписки, а вот настоящее письмо Вот, которое ждешь там Ходишь в ящик заглядываешь Там и вдруг раз И там конверт А в нем письмо Вот это удовольствие Само удовольствие Даже не от получения, от прочтения А удовольствие от ожидания письма Давно забытое Все эти конверты, которые сейчас приходят Это все с требованием Оплатить какие-нибудь счета Или с просьбой Поучаствовать в тех или иных расходах И все это, в общем-то, крутится вокруг того Что «дай денег» Опять мы возвращаемся к деньгам. Это это я не читаю. Это я все так размышляю на эту тему. Вот то, что происходит сейчас. Открываешь ящик. Ну, лежит там несколько конвертиков таких. То ли дай деньги по-хорошему. То ли в другом конверте, пожалуйста, дай денег. Так, в неделю по одному два письма. Сведения сообщаются неутешительные. Цены, войны. А какие же тогда войны-то были в мае девяносто второго года? Наверное, какие-нибудь там локальные, я знаю, Азербайджан там что-то был, Карабах что-то был. Но что-то тоже, видимо, какие-то были войны. Собственно, и здесь то же самое. Цены, войны и вообще каких-то глобальных внутренних перемен не произошло. По крайней мере, пока не ощущается. Ну да, это же как бы поменял страну проживания. Ждешь, что вместе с этим произойдут какие-то принципиальные перемены внутри, а их вот, видимо, нет. нет ребята, ну, ну это такая уже теперь уже известная и испытанная вещь, что перемены-то на самом-то деле происходят, просто их не всегда ощущаешь. Потом, через некоторое время, вот так вот оглянувшись назад, ради чего я затеян этот подкаст, немного оглянувшись, вот так вот прошло какое-то время, оглядываешься назад, о, ничего себе, какие-то изменения, оказывается, случились. А живешь, живешь, опять же, в этой рутине, и вроде никаких ощущений, изменений не ощущаешь. Так вот, и здесь тоже я пишу, изменений не ощущается. Единственное отличие, Двоеточие. Вокруг изобилие пищи и море в 10 минутах ходьбы. Это, видимо, отличие от того пейзажа, в котором я проживал первые 32,5 года своей жизни. Красноярск. А что касается языка, то я и в Союзе не понимал очень многих людей, говорящих по-русски. Да, это действительно так. На своем, так сказать, родном, русском языке, я действительно, э, особенно вот перед отъездом за какое-то время, я перестал понимать людей, ну, что они говорят, ну, не, слова-то я понимаю, а вот чего они говорят, зачем они эти слова говорят, Э, это это я не понимал, собственно, это и было одной из основных причин отъезда, что я перестал понимать, что происходит вокруг меня и зачем я живу вот в этом окружении. Дальше читаю. «А для понимания близких людей и в союзе можно было обходиться без языка? Что, собственно, здесь и происходит?» Да, только интересно, а кто там был у меня в те времена здесь, в Израиле, близкий человек, которого я понимал без языка? Хотя да, нет, были были такие ребята, да, были. Читаю. «К пище». Письмам и морю привыкаешь до обидного быстро, а с позиции привыкшего человека, в кавычках, весь этот кибуц изрядно смахивает на большой улуй. О! Да. Большой улуй это то место, в котором я прожил и проработал по распределению год после окончания института. Да, это же вот 92-й год, май. Это как раз в это время, 10 лет назад до этого, я закончил Красноярский государственный медицинский институт и уехал по распределению в Большой Улуй. Ну, это для меня была откровенная ссылка тогда, этот Большой Улуй. Так и здесь, вот если имеется в виду, видимо, то, что я писал, что если абстрагироваться от каких-то чисто внешних обстоятельств, то по сути кибус маган Михаил и большую лую это очень близкие понятия. Ну, может быть, за исключением повального глобального пьянства в том же большом лую. Через месяц выборы... О, тут уже я политическую жизнь начал подключаться к большой политике. Через месяц выборы... И сейчас идет усиленная идеологическая обработка. На занятиях весь иврит по боку. Лекции, семинары на тему «Какая хорошая партия а вода и нехороший ликут. Ну, ребята, это же кибут, что же вы хотите. Кибут, самые левые, что ни на есть. Ребята... Я помню, как раз нас собрали тогда в кибуце на какую-то лекцию, вот на эту же тему, на тему выборов, чтобы объяснить нам, новоприехавшим, ну, люди три месяца в стране, а некоторые к тому времени были месяц в стране, да? Ну и все равно все на выборы, да, все совершенно на выборы. И нужно же человеку объяснить, какую ему туда бросать карточку, в эту урну. Вот нам и объясняли очень плотно, и вдруг прихожу я на такую вот лекцию, и смотрю, сидит мой преподаватель Иврита, у которого я учился месяцев, наверное, за 9-10 за до этого в Воронеже. Там были недельные или десятидневные курсы Иврита, я туда ездил, курсы преподавателя Иврита, извините. Я же к тому времени уже преподавал Иврит. И вот, смотрю, сидит такой, такой лектор замечательный, такой э, родной, такой знакомый. Мы с ним так тепло встретились. И тоже, кстати, рассказывает нам, что голосовать-то нужно, ребята. Вы же понимаете, за кого? Вот за нас, за нас надо, за Авуда, вот и особенно Мерец там был в Киевуце силен. Это самый-самый крайний, Мерец особенно, самая левая, что ни на есть партия. Тем временем, продолжаю читать, тем временем я поступил на врачебные курсы. В конце мая начнется учеба в больнице города Хедера. Придется перебираться из кибуца куда-нибудь поближе к учебе. В конце концов, да, пришлось перебираться из кибуца, потому что я предлагал кибуцу, давайте, давай, говорю кибуц, я тебе буду платить деньги за... Проживание, но ну, чтобы не возиться там с этими, со всеми, с поисками жилья, с, по... с едой, там, с этим вот со всем. И опять-таки Кибуц михаил находится недалеко от этой больницы, от места учебы. Но они сказали твердое «нет», потому что говорят, у нас это не предусмотрено. Или ты идешь по какой-то определенной программе, или, ну, мы тебя не гоним палками, мы тебе даем возможность пока пожить, а там подыскивай себя. Жилье. Так, читаю дальше. «Говорят, что я еще буду вспоминать кибуц, как самое сказочное время. Вот это вот неправда. Сейчас как раз наступила пора вспоминать. Я совершенно не вспоминаю кибуц, как самое сказочное время. А как самое сказочное время, я уже говорил, я вспоминаю Амону, ту, которую разбомбили и развалили дома уже неделю, наверное, назад» кибуц это, ну, я не знаю, ребята, ну, не хочется быть каким-то таким очень суровым судьей. Ну, вот для меня, для меня лично, в моем личном случае кибуц, ну, это какое-то прибежище для инвалидов. Не в буквальном смысле слова, а в том смысле, что: ну, вот если взять, скажем, среднего кибуцника и вот так его из кибуца вытащить и поселить его. Взяли его, поселили где-нибудь, не знаю, в том же Иерусалиме, в той же, пускай даже демонии, сказали, вот тебе живи, выкарабкивайся сам. Ну, выкарабкаться-то он, может быть, и сможет со временем, но тяжело ему будет очень сильно. Потому что он так как бы живет в кибуце, и кибуц за него э, все решает. А это, по-моему, не самый удачный способ существования. Хотя, конечно, во многих отношениях удобно. У тебя готовое жилье, у тебя готовая еда. Тебя возят куда-нибудь на экскурсию. К тебе привезут кого-нибудь, артистов тебя развлекать. В субботу, вот в этом случае, в Маган-Михаэле тебя напоят пивом. И там еще чего-нибудь. И все это тебе вообще не нужно переживать по всем этим поводам. Тебя оденут и тебя пристроят. Как бы чрезвычайно удобно, но, понимаете, удобство все-таки не является критерием успеха. Так, дальше. Говорят, что я буду вспоминать как сказочное время. Нет, не вспоминаю его как самое сказочное время. Это так говорили тогда люди, приехавшие из Советского Союза. Тот период, который сопоставим с Красноярском, Летом, а с красноярским летом, здесь уже подходит к концу, это в мае. И начинается что-то специфическое для Израиля. То есть все, что могло вырасти, уже выросло, отзеленело и пожелтело. Да-да-да, это Израиль в мае. Температура днем 28-32 градуса. «Начинается израильское лето». Это было мое первое израильское лето. С тех пор их прошло 25. Дальше почему-то написано «Вперед». «Начинается израильское лето. Вперед». Я и шарен как козлета, Время есть, а денег нету, Но мне на это наплевать. Ааа, лето, я купил себе газету, Газеты есть, а пива нету, Я иду его искать. Привет родителям и родственникам! И тут еще есть небольшой пасскрипт. Поздравляю с открытием предприятия. Печать замечательная, почти как моя бывшая. Не помню совершенно, что это было за предприятие. Наверное, что-то они там такое открыли. Какое-то тогда все бы все открывали предприятие в Советском Союзе в 92 году и видимо он мне прислал оттиск печати этого предприятия почти как моя бывшая это вот о чем идет речь это я как раз помню это когда я закончил институт то ввели в обращение личные печати врачебные и мне выдали резинку да, две, две резинки мне выдали вместе с дипломом на которых было написано врач посредине а по периферии по кругу написано Радзинский Владимир Юрьевич. Да, врач, все. Ну, в Израиле тоже есть личная печать у врачей, но там стоит номер диплома, номер э, разрешения на работу. Здесь ничего такого не стоит, вот это, не стояло вот на тех вот двух резинках. И а, а вот этот мой друг, которому я пишу письма, в те времена, когда я закончил институт, это было в 1982 году, он работал на заводе тяжелых экскаваторов. И он сделал мне такой подарок. Он к этой вот резинке сделал ручку печать настоящую и она была ну завод тяжелых экскаваторов да представляете то есть вот это была такая какая-то летая железяка такая которая собственно резинка была приклеена и она была насажена на такую вот деревянную ручку ну, которая в кулак так ложилась очень удобно как кастет такой и весила она соответственно тоже несколько сотен грамм печать Я помню, вот я когда закончил институт, я своему деду написал письмо, опять же, о написании писем, тема. Написал деду письмо и в конце поставил свою вот эту вот печать. Врач Родзинский Владимир Юрьевич. И дед так растрогался и послал мне перевод на 100 рублей. А месячная зарплата врача тогда была 120. Опять мы к деньгам съезжаем. Никуда от этого не деться. Воспоминания о деньгах почему-то. Ну, хорошо, ладно, письмо закончилось, по постскриптум закончился. Будьте здоровы. Чтобы ни цены, ни войны, ни жара, а главное, не рутина не сбивали нас с толку. До свидания.